0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Europa ist die Antwort. Ich freue mich riesig, dass wir eine weitere Folge im Europäischen Parlament aufnehmen. Ich habe den Podcast ja schon im Wahlkampf gehabt und jetzt im Parlament will ich erstmal einige meiner Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen lassen. Beim letzten Mal war es Sepp Dance von der britischen Labour-Partei zum Brexit unter anderem. Und heute habe ich eine großartige, wunderbare Kollegin aus Ungarn hier, Clara Dobrev. Ein bisschen jünger als ich. 47, Nur, ja. Ich glaube, eineinhalb Jahre. <lacht> ja, ja. Ein bisschen mehr schon, aber nicht viel. Eine sehr spannende Persönlichkeit und in Ungarn eine, die ziemlich im Fokus steht, weil sie eben eine der ganz prominenten Gesichter ist, die sich politisch gegen äh, Viktor Orban und die Fidesz-Partei positionieren. Seit 2019, genau wie ich, auch Mitglied des Europäischen Parlaments und wie ich auch Vizepräsidentin. Ähm, ihr seid angetreten mh, in Ungarn und habt 16 Prozent bekommen. Das war ein Riesenerfolg. Ähm, wir können... Deutsch miteinander sprechen, ja, du sprichst aber auch yeah. noch einen ganzen Haufen anderer Sprachen. Willst du mal erstmal ein bisschen erklären, was so dein persönlicher Hintergrund ist, warum du so europäisch bist? <lacht> Danke. Ähm, ja, äh, also äh, zuerst komme ich aus
1: äh, einer Familie, der mein Vater aus Bulgarien kam und meine Mutter äh, aus Ungarn. Und wir haben also im Ungarn gelebt, aber zu Hause haben wir Bulgarisch gesprochen. Mein vater hat 36 Jahre in Ungarn gelebt und noch und hat nicht geschafft, Ungarisch zu lernen. Ja. Er ist leider schon nicht mehr mit, mit, mit uns, aber trotzdem haben wir ganz viele Stories wie wir eigentlich, er kommunizierte sehr gut, aber konnte keine Sprachen sprechen. Also deswegen mussten wir Bulgarisch sprechen. Und bin ich zur Russ russischer Schule gegangen und zur deutschen Schule auch, als ich 14 war. So, so habe ich Deutsch gelernt. Und Entschuldigung, um alle, die das hören, weil ich habe schon ganz viel vergessen.
0: Ich finde es herrlich. Ich würde <lacht> sehr, sehr gerne Deutsch sprechen. Ähm wir beginnen immer mit diesem Podcast mit ähm, einem Fundstück, dass äh, wir beide etwas mitbringen, was wir mit Europa verbinden. Was hast du mitgebracht? Also ich habe hab eine
1: ganz einfache äh, tägliche Sache mitgebracht, was für eine riesengroße Bedeutung ist. Und ich glaube, wir denken nie nach, wie wichtig das ist. Ich habe eine, ein, eine Euro-Stück mitgebracht. Dieses Mal ist das eine französische. Auf die andere Seite sehen mhm. wir doch. Und für mich, das bedeutet ganz viel von zwei Seiten. Zuerstens, dass das Europa eine gemeinsame Geld hat. Das ist wirklich ein Beweis, dass wir wir können das machen. Also, dass Europa mit 28 Ländern, mit 24 Sprachen, mit sehr vielen verschiedenen äh, äh, Geschichten und Emotionen, aber trotzdem eine eine gemeinsame und starke Vereinigung gemacht haben. Und auch in den 80er Jahren hat, haben viele gesagt, oh, na, Geld, das wird nie gemeinsam sein. Und trotzdem haben wir das geschafft. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir große Pläne haben für die Zukunft äh, und wir hören, das, oh, das geht nicht, das sicherlich nicht und das, das wird nicht äh, passieren, das, dann sollen wir auf diese Euro zuschauen und sehen, dass wirklich, wenn wir das wollen, dann können wir das machen. Und, äh, und äh, natürlich hat es auch eine spezielle Bedeutung für uns, äh, weil äh, Ungarn ist schon bereit, äh, Mitglied der Eurozone zu sein. Und äh, Viktor Orban, wegen politischer Gründe, dass er sein Freiheit wie, er das nennt, nicht verloren will, äh, wird die Euro in Ungarn äh, nicht äh, hinbringen. Und ich glaube, eine der Bedeutung den Euro für uns ist, dass wir müssen Orbán besiegen, damit wir eine wirklich europäische Staat werden mit denselben äh, mit, mit äh, Gedanken, mit demselben Ziele und auch mit Euro.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich teile deine, dein Grundgefühl gegenüber dem Euro. Ähm, ich ich habe ja einen Spanier geheiratet und wir sind in dem Jahr, wo der Euro eingeführt wurde, über Silvester nach Spanien gefahren und zwar mit dem Zug. Und von Trier aus mussten wir zweimal umsteigen, einmal in Luxemburg und einmal in Paris. Und wir sind hingefahren mit vier Portemonnaies, ja. mit vier verschiedenen Währungen der deutschen Mark, luxemburgischen Franc. Französischen front und Pesetas und zurückgekommen sind wir mit einem Portemonnaie und wir hatten quasi über Nacht dieses Gefühl, meine Güte, wir sind jetzt wirklich näher zusammengerückt. Also ich teile dieses Gefühl total, aber in Deutschland gibt es zum Beispiel sehr viele, die sagen, dieser Euro war ein Fehler, die auch die, die Preissteigerungen teilweise dem Euro zuschreiben, viel mehr als das tatsächlich der Fall ist. Das kann man ja äh, teilweise, jedenfalls größtenteils messen. Ähm, aber bei uns ist das gar nicht unbedingt so durchgängig, nur positiv besetzt. Ist das in Ungarn anders? Wollen das wirklich viele Menschen?
1: Äh, also die Mehrheit, ja. ja äh, da, darüber werden wir noch sprechen, dass äh, Orban konnte nicht äh, diesen Wunsch von den ungarischen Leuten zu töten, dass wir europäisch sein wollen. Äh, aber zum Beispiel zu Preissteigerungen. Slowakien hat den Euro vor zehn Jahren äh, eingesetzt und in den letzten zehn Jahren war der Preissteigerung kleiner als in Ungarn. Mhm. Und äh, in Ungarn haben wir ganz viele Probleme mit dem verschiedenen We Wechselkosten äh, äh, und, und das, das gibt es ganz viele äh, Probleme auch. So ökonomisch, was wir sehen äh, für Slowakei oder für äh, Slowenien, dass für dem die Euro ganz äh, gut war. Und natürlich gibt es immer verschiedene Probleme. In der Ökonomie, in der Wirtschaft, in den sozialen Problemen und so weiter und so fort. Und wir haben immer die Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Aber ich glaube, die Euro hat uns eine Möglichkeit gegeben, um diese Probleme zusammenzukämpfen. Und ich würde der Letzte sein, der sagt, wir haben schon keine Aufgaben mehr, alles ist ganz gut. Natürlich nicht. Also deswegen sind wir Politiker, weil, weil wir wissen, dass man immer... Äh, ein besser und, und, und ähm, mehr und besser arbeiten soll äh, für die Wirtschaft und die sozialen Fragen und so weiter. Äh, aber ich glaube, dass, äh, dass die Europäische Union, der noch stärker soll, äh, sein sollte und, und noch äh, mehr äh, Zusammenarbeit zeigen sollte, kann diese Probleme viel besser zusammenlösen als alleine. Und das gilt auch für die wirtschaftlichen Probleme.
0: Mhm. Ganz sicher. Ich will auch sagen, was ich mitgebracht habe. Wir sind ja beide Mitglied im sogenannten Liebeausschuss. Das hört sich so nett an, es schreibt sich ohne E in der Mitte. Und das ist der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Das heißt, alles, was mit Recht zu tun hat, damit beschäftigen wir uns beide. Und deswegen habe ich etwas mitgebracht, was mir damals... Beschäftigte geschenkt haben, als ich noch Justizministerin war, nämlich eine Justitia mit verbundenen Augen und Waage. Das hat natürlich auch was mit der Situation der Rechtsstaatlichkeit in deinem Heimatland zu tun. Da könntest du jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge zu sagen. Da würden
1: die die nächsten drei, vier, fünf Stunden nicht genug wirklich. Das ist äh, und für mich das ist schmerzlich, sowas zu sehen, weil Ungarn der die fröhlichste Baracke, so hat man genannt in dem Kommunismus. Ich glaube, das war der, in dem Gouyash kommunismus wie man äh, genannt hat, dass wir waren die, die kommunistische Stadt, wo wir äh, also reisen durften nach Westen und, und viel mehr Freiheit hatten als die andere, auch in einer Diktatur. Aber trotzdem, äh, es war besser als in Ostdeutschland zum Beispiel, in der DDR, und das sehen, dass äh, dieses Land, die, die wirklich auch nach dem Wende äh, eine der Pionieren den ganzen Rechtsstaaten, Demokratie war, äh, so in zehn Jahren unter Urban sich zurückentwickeln kann. Und äh, das hätten wir nie gedacht. Und muss ich sagen, dass wir haben auch Fehler gemacht. Da hat jemand gesagt, dass die Demokraten, die in Demokratie einschlafen, werden sich dann in einen Diktator aufwachen. oder wie. Und das, das hat es passiert. Wir dachten wirklich, dass Rechtsstaat, menschliche Rechte, Demokratie, freie Wahlen, also das ist so natürlich. Und 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 von 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 heute ab seit 1990. Das wird immer so sein. Wir, wir brauchen nichts zu machen. Wir brauchen nur um äh, Gesundheitswesen zu kümmern oder Schulen oder wirtschaftliche Fragen beantworten. Aber die Demokratie ist, ist da. Keine Aufgabe mehr. Und äh, haben wir gelernt, und das ist eine Schmerz, äh, schmerzhafte Unterricht war, dass, nein, wir auch in einem demokratischen Land, auch wie in Deutschland, für die Demokratie muss man jeden Tag kämpfen. Und jetzt kämpfen wir jetzt in einer Diktatur. Also man kann beschreiben, die Orban- Regierung wie eine illiberale Regierung oder so nennt er es selbst. So, so nennt er sich selbst, eine Autokratie oder sowas. Aber das nennt man, ich glaube, zu Hause bei einem Tisch oder äh, zwischen den Leuten, das heißt Diktatur. Und, und wir leben jetzt im Ungarn in einer äh, Diktatur, wo äh, natürlich Orban versucht, diese äh, der Abbau des Rechtsstaates wie ein Freiheitskrieg gegen die Europäische Union zu zeigen. Äh, aber das ist eine der größten Lügen, äh, die, er,
0: die, er, die er macht. Man braucht Menschen, die, die kämpfen jeden Tag für Demokratie. Aber vielleicht muss man auch seine Institutionen schützen. Also als ich noch Justizministerin war, habe ich viele Diskussionen geführt darüber, kann das eigentlich in Deutschland auch passieren? Und auch in Polen sehen wir ja, wie leicht es eigentlich ist. Du musst nur zwei, drei Regeln ändern über die Besetzung von Gerichten oder über ähm, die Unabhängigkeit von Presseorganen oder so. Und mit relativ wenig Eingriffen kannst du einen Staat von einer liberalen Demokratie, liberal jetzt mal im besten Sinne, in, in eine Diktatur, eine Autokratie, eine illiberale Demokratie, wie auch immer man es nennen will, verwandeln. Hast du den Eindruck, dass die anderen europäischen Staaten da noch nicht wachsam genug sind? Äh, ich habe das Gefühl,
1: dass äh, wir haben schon darüber hier in dem Parlament gesprochen, dass die ganze Brexit-Geschichte hat dazu geführt, dass die pro-europäische Wähler äh, äh, letzten Mai, äh, diesen Mai äh, zum Wahlboxen, wie heißen diese Urne, Urne die, äh, gegangen sind. Dass die Brexit hat, dass den Leuten die die Glauben an Europa gezeigt, dass es ist auch wie eine Demokratie, also dass wir Mitglieder der äh, Europa sind, das ist nicht, ein äh, also nicht, äh, nicht etwas, was wir so zum, äh, zum Ewigen nehmen können. Wir müssen auch dazu kämpfen. Also dass wir so eine äh, große äh, Wahlstatistik hatten, jetzt im Mai an den europäischen Wahlen, das war dank äh, zu Brexit zu gedanken. Und derselbe fühle ich jetzt auch mit dem polnischen und dem ungarischen Rechtsstaat. Ich habe das Gefühl, dass in, auch in Deutschland oder auch in Frankreich, wie die Demokraten ein bisschen mehr diese Justiz, die Demokratie beschützen. Ich glaube, das war ein gutes Unterricht, dass man muss, aufwachen und das wirklich überall passieren könnte. Das mhm. kann in Deutschland passieren. Was ist passiert im Ungarn? Das Orbán hat ein bisschen langsam angefangen und alle haben gesagt: Okay, okay, aber das ist passiert äh, zuerst mit mit ähm, zwei oder drei Zeitungen. Okay, aber das sind diese Zeitungen, das wird mit uns nicht passieren. Da war keine Solidarität in die Presse. Und dann zwei, drei Zeitungen, dann zwei äh, Fernsehen und dann noch fünf. Kultur auf, noch und, dann, und dann langsam ein Theater, die anderen mhm. Theater haben sich nicht, äh, wir haben gesagt, oh, wenn wir so ganz leise bleiben, äh, dann mit uns wird das nicht passieren. Und dann kamen die andere Theater. Und jetzt ist äh, 98 Prozent der äh, Zeitungen in der Fidesz-Hände. Über eine Stiftung. Über eine Stiftung. Also man kann wirklich, also jeden Tag die Zeitung äh, öffnen und es sieht so aus, ob es, ich weiß nicht, 1963 ist in Ungarn, im Kommunismus, überall dieselbe äh, Nachrichten. Und, und dieselbe ist passiert mit dem Akademie wenn, äh, oder mit, äh, mit den Universitäten. Und die Leute haben sehr langsam verstanden, dass diese Salami-Taktik, wie wir das nennen, dass nur ein, ein Stück bei Stück gehen wir weiter. Äh, das das heißt nicht über, ich weiß nicht äh, Bildungspolitik, wenn die haben die Schulen zum Beispiel nationalisiert äh, und dann, wir sollen nicht über äh, über die Orban-Regierung und die liberale Land sprechen, haben viele Lehrer gesagt, sondern nur über die Bildungspolitik, weil das ist nicht unsere Aufgabe, politische äh, Kriege zu führen. Aber das ist nicht Bildungspolitik, das ist nicht Gesundheitswesenpolitik, das ist nicht Medienpolitik, das ist der wichtigste und ganz äh, zentrale äh, Glauben und Idee von den illiberalen äh, Regierung von Orban, alles zu nationalisieren, alles unter seinen Kontrollen zu haben. Aber mit diesem Salami-Taktik, wir haben mindestens fünf oder sechs Jahre verloren. Und das war ganz schwer zu erklären, dass doch... Die Lehrer müssen auch Politik machen, die Ärzte auch, äh, die Schauspieler in den, in den Theatern auch, weil wir kämpfen gegen denselben Politik. Äh, und ich habe das Gefühl, dass jetzt hat sich ein bisschen diese Solidarität
0: aufgebaut in Ungarn gegen Orbán. Jetzt ist es ja so, dass, ähm, dass Orbán und Fidesz bei den Wahlen meistens, sehr gut abschneiden, bei den nationalen Wahlen zumindest. Wir hatten jetzt ja. Kommunalwahlen, da wart ihr sehr, sehr erfolgreich, vor allen Dingen in Budapest und anderen großen Städten. Da habt ihr äh, ihm auch, glaube ich, gezeigt, dass, äh, dass er verlieren kann. Ähm, da habe ich jetzt ganz viele Fragen dazu. Ähm, zum einen macht sich da schon bemerkbar, wie er darauf reagiert. Habt ihr jetzt unter noch stärkerem Druck, äh, dagegen zu kämpfen? Und meine zweite Frage ist, warum, zumindest bei den nationalen Wahlen, warum wählen die Menschen trotzdem Orban? In Polen ist die Erklärung relativ klar. Die Regierung gießt irrsinnige finanzielle Mittel, vor allen Dingen für Familien, über die Menschen und dann wählen die sie eben. Mhm. Warum ist das in Ungarn so? Äh, zum Verstehen muss ich äh,
1: etwas äh, erzählen. Also in einem normalen sozusagen. Äh, politische äh, Situation, diese äh, Kraftmesse, dieser Wettlauf zwischen politischen Parteien. Das ist doch natürlich. Und in einer Demokratie, da gibt es Liberalen, gibt es äh, Linke, 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 gibt es Rechte, gibt es ein bisschen mehr Rechte, gibt es Sozialdemokraten, gibt es Konservativen, also Grünen, also ganz verschiedene Parteien. Alle in der demokratischen also äh, Sinne und ja. Spektrum. Und das ist ganz normal. Darüber soll dem Politik sein, was wir über Gesundheitswesen, Schulen, ich weiß nicht, Steuern und sowas bieten. Und äh, das ist die, eine sehr normale, rationale Wettlauf der rationalen Erklärungen, wie ein Land aussehen kann. Und natürlich dazu gibt es in jedem Land und auch im Ungarn einen Kampf der verschiedenen Emotionen, also was nicht so rational ist. Aber Orban mit seinem neuen Gesetz, 210, hat diesen normalen politischen Wettkampf oder Kraftmesse getötet. Weil man kann nur gewinnen gegen Orban, wenn alle, also von den, Linke, 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 zu dem rechten, rechten, rechten und in der Mitte die anderen Parteien, alle zusammen gegen Orbán nur einen Kandidat nennen. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil da gibt es ganz viele Sachen, was wir verschieden machen wollen. Aber, aber eine sind wir vereinigt, dass wir wollen in einem Rechtsstaat leben Und es dauert eine sehr lange Zeit, den Opposition zu verstehen, dass um Diktatur äh, zu niederschlagen, äh, braucht man äh, eine Koalition, der normalerweise in einem normalen Rechtsstaat von Opposition zu Regierung an ganz verschiedenen Parteien sein soll. Und ähm, in, den, in den Nationalwahlen haben wir das noch nicht geschafft. Jetzt haben wir es zum ersten Mal geschafft, bei den lokalen Wahlen. Das ist dasselbe Rezept, wie sagt man auf Rezept. Deutsch. Rezept, ja. Also, das ist dasselbe Rezept, was im Istanbul die Opposition gemacht hat. Das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt hat Orban Angst, weil das ganze System, was er aufgebaut hat, also das Wahlsystem, jetzt kann okay. ganz
0: zurückschlagen, wenn wir so erfolgreich sind in 2022. Das muss man jetzt vielleicht sagen, Orban hat das Wahlsystem geändert. <lacht> geändert dass man ja. nicht die absolute Mehrheit der Stimmen braucht, um eine absolute Mehrheit, absolute Mehrheit im, zu im Parlament haben. zu haben. Ja.
1: Und jetzt mit demselben System, wie, die, wie wir in den lokalen Wahlen äh, gewonnen haben, wir können 2022 äh, auch gewinnen. Und jetzt kommt die zweite, deine zweite Frage, wie reagiert Orban? Äh, aggressiv. Also er hat am Anfang ganz äh, nette Wörter gesagt, das ist okay, wir werden das verstehen, die Leute haben sich so zugestimmt. Aber jetzt äh, haben die neuen Nachrichten, dass er will wieder den Wahlsystem verändern, jetzt in die neue Situation uns zu so. einigen. Er wird weitergehen mit dem Justizreform. Was einmal schon von den EU gestoppt wurde. Äh, er hat jetzt eine, ein Gesetz, also das ist ganz wahnsinnig, wo die Opposition aus dem Parlament für äh, mehrere Wochen raus äh, ausgeschlossen, ausgeschlossen äh, werden sein. Und die Opposition kann auch ein Jahr Lohn. Ver, 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 oh, äh, verlieren, Sinn. wenn sie sich nicht gut benehmen. Oh, oh, oh. Und äh, eigentlich ist äh, das ist also ganz interessant, weil äh, also der Präsident der Parlament äh, kann sich entscheiden und da gibt es keine äh, Möglichkeit, um sich zu beklagen. Oder du kannst dich beklagen bei diesem Präsident der Parlament. Äh, also das sieht man, dass er wird immer aggressiver sein. Aber das sind die Diktators. Also der Diktator muss immer äh, mehr radikal und radikal sein. Weil wenn er sich pazifiert, oder wie heißt das auf, auf ja, friedlicher, friedlicher wird. wird ja. Dann wird er verloren. Mhm. Und das, was ich am Anfang gehabt, äh, gesagt habe, dass in den rationalen Erklärungen Orbán sehr schwach ist. Also im Ungarn, das Gesundheitswesen hat, äh, ist eigentlich zusammengestürzt. Äh, in den Schulen haben wir sehr schlechte äh, Ergebnisse der, der Kinder auf, die, auf die, diese Pisa-Erklärungen. Äh, also, das soziale S System ist auch zerstört. Äh, ein Viertel von den ungarischen Leuten lebt unter dem äh, normalen Leb Lebensniveau. Äh, also, der Land funktioniert rational nicht, aber Ober hat mit diesen Emotionen immer eine Mehrheit gewonnen und mit seinen Diktat äh, diktatorischen Gesetzen. Das ist nicht wahr, dass die Ungarn, die Mehrheit der Ungarn unterstützt Orban. Mhm. Die Mehrheit der Ungarn ist unterdrückt bei Orban. Und also du kannst nicht sagen, in den Kommunismus, wo die Kommunistische Partei hat immer ein Wahlergebnis von 98 Prozent, äh, das... Die Leute haben Kommunismus gewählt. Die, die Leute hatten keine Möglichkeit zu wählen. Und jetzt im Ungarn, in kleinen Dörfern, gibt es diese Möglichkeit nicht. Wir hatten jetzt Dörfer, wo 100% Prozent hat das bekommen. Das hat auch Kadar oder Honecker nicht geschafft, 100% zu äh, gewinnen. Äh, also, ich glaube, wenn es freie Wahlen geben, mit freien Medien äh, und ohne Unterdrückung der Leute, Orban wird ganz, ganz schlimm verlieren. Mhm.
0: Dann bin ich gespannt, wie sich das entwickelt bis 2020. Ähm, was würdest du sagen, was, ähm, was sollte das Ausland tun, die Europäische Union tun, einzelne Staaten tun gegenüber Ungarn? Weil uns ist ja allen klar, wir wollen, wenn wir, ähm, wenn wir agieren, wollen wir diese Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit treffen. Wir wollen die Korruption treffen, wir wollen aber nicht das ungarische Volk treffen. Das ist eine ganz häufige Argumentation, die man hört, wenn es heißt, wir müssen Sanktionen gegen Ungarn ergreifen oder ähnliche Dinge tun, die Ungarn irgendwo ausschließen. Wie siehst du das?
1: Kann ich ganz direkt
0: sein, Bitte. auch wenn es ein bisschen vielleicht böse hört,
1: hört sich böse an. Ich muss sagen, dass Orban sein liberale Land, Regierung, und äh, sein oligarchisches System hat mit dem äh, europäischen Geld aufgebaut. In den letzten zehn Jahren ein größter Teil des europäischen Geldes äh, in Ungarn zu Orbán oder seinen Oligarchen gegangen. Äh, und dazu war einfach Europa noch nicht
0: vorbereitet. Jetzt, die haben auch ein bisschen eingeschlafen, wie wir in Ungarn. Einer seiner... Ältesten Freunde hatten ein Fußballstadion neben als, seinem Haus gebaut. Äh, sein,
1: äh, sein Freund von Kindheit, der ein Plumper ist, wie ein Klempter Klempner ist, der ist jetzt der reicheste Mann in Ungarn. Er gewinnt alle. Er hat äh, mehr Geld als äh, die Königin von äh, Großbritannien. Und in einem Jahr seine äh, Reichtum wächst schneller als das von äh, Mark Zuckerberg oh. äh, im Prozent. Und wenn man ihm gefragt hat, wie das passiert, er hat gesagt, dass er ist viel cleverer als Mark Zuckerberg. Das ist eine einfache Erklärung. Also wirklich, also man kann, man kann das sehen. Die Olaf hat diese äh, Korruptionssachen auch. Das ist äh, die Behörde, die äh, Korruption bekämpfen bekämpft. Bekämpft in, in Europa. Aber natürlich die ungarische. Äh, äh, Staatsanwalt, der auch ein Freund von Orban, ist, äh, nichts, macht nichts darüber. Also was ich sagen wollte, dass diese Diktatur, dieses illiberalische System wurde von den europäischen Steuerzahlen, von den deutschen Steuerzahlen äh, aufgebaut, von diesem Geld. Und Europa hat ein bisschen geschlafen. Und damit, wenn ich Kritik formulieren darf, dann äh, die, die, die CDU oder die CSU in den europäischen äh, Partei in den EPP äh, und auch Frau Merkel haben immer gedacht, okay, aber wenn wir das leise machen, wenn wir mit Orbán so nett sprechen, also wenn wir keine Konflikte generieren, dann wird sich vielleicht der, äh, äh, der schlechte Bursche sich verbessern. Und das ist nicht der Fall. Also der schlechte Bursche, also ich meine, Orban hat immer mehr und mehr Aggressivität äh, erlaubt, weil er hat das gesehen, dass es geht. Kein Problem, er wird kein Problem haben. Äh, er, er war Mitglied der EPP mit seinen äh, rassistischen, nationalistischen, antisemitistischen Politik. Also, nein, er ist auch, auch jetzt Mitglied der ja. EPP. Er war nur äh, suspendiert. suspendiert. Also äh, und, und ich bin daran sicher, dass die europäischen Konservativen müssen sich äh, das überlegen, ob sie ob sie denn das, das nicht sehen, dass diese Politik, auch wenn sie am selben Tisch sitzen wie Orban, würden die, die auch schmutzig sein. Also das kann man nicht weiterlassen. Mhm. Und, und leider das hat wegen der EPP und wegen die deutschen Konservativen, ein, ich glaube, ein bisschen zu viel gedauert. Vor allen Dingen <lacht> <hat ja>, äh, <lacht> die CSU hat ja hat hat Orban
0: mehrfach atmen. eingeladen
1: zu Parteitagen. Und auch da wenn, wenn jeder könnte schon sehen, was er macht. Also ich, ich glaube deswegen, dass Europa, und wenn ich darf sagen, äh, äh, hat auch eine Verantwortlichkeit, damit zu helfen, äh, Orbán zu äh, zurückzuziehen. Äh, zu und ich glaube, äh, wenn die Sanktionen gegen Ungarn kommen, dass, sie nicht dass jeder versteht, dass sie nicht Sanktionen gegen Ungarn, das sind Sanktionen gegen die ungarische Regierung. Und ich würde natürlich sehr glücklich sein, und ich arbeite daran, damit für äh, Zivilorganisationen, für die wissenschaftlichen Institutionen, für die demokratischen äh, Staaten oder lokal nach den lokalen Wahlen, einige direkte Finanzierung aus dem Brüssel äh, geben kann. Also nicht durch den korrupten Regierung, sondern direkt von äh, äh, Brüssel. Das wäre ganz gut. Aber ich glaube, dass Europa und auch Deutschland muss zeigen, wo die Grenzen sind für einen demokratischen Staat, der EU-Mitglied sein soll. Und das sage ich auch, weil ich weiß, dass die Mehrheit der Ungarn sehr europäisch ist. Mhm. In unserer Geschichte, das ist schon mehr als tausend Jahre, das ist immer äh, eine, eine, eine ein Kampf, um europäisch zu sein. Und da kamen immer von Osten und haben uns zurückgezogen. Die Tataren, die Türken, die Russen. Aber wir wollten immer nach Westen gehen. Wir wollten immer in der westlichen äh, Ordnung äh, Mitglieder sein. Und das könnte auch Orban von den ungarischen Seele nicht äh, töten. Ungarn ist eine der meisten pro pro-europäischen hm. Länder. Äh, gerade bei den jungen Menschen. Äh, gerade bei den jungen. Und deswegen glaube ich, dass das wird die Ende der Orban-Regierung sein, wenn Europa Europa zeigt endlich, wo die Grenzen
0: von der demokratischen europäischen Staat sind. Und, und ich glaube, das wird enden. Die das muss man vielleicht noch erklären. Bisher hat die Europäische Union außer den den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs nur die Möglichkeit, das sogenannte Artikel 7-Verfahren einzuleiten, also ein sehr förmliches Verfahren, was mit äh, Stimmentzug enden kann. Das ist bisher das einzige Verfahren, was äh, die EU kennt, weil die Gründer, Väter und Mütter des, der Europäischen Union eben nicht damit gerechnet haben, dass es zwei Staaten geben könnte, die Probleme mit Rechtsstaatlichkeit haben, in diesem Fall Polen und Ungarn, haben sie das mit einem Vetorecht ausgestattet und äh, jetzt legt natürlich jedes Land für das andere ein Veto ein. Und damit ist das Artikel-7-Verfahren ein zahnloser Tiger geworden. Und deswegen haben wir vor, jetzt in dieser neuen Legislaturperiode neue Mechanismen einzuführen, sowohl was ähm, die Prävention betrifft, also dass man frühzeitiger in allen Ländern schaut, wo gibt es Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit, aber eben auch bei den Sanktionen und insbesondere eben finanzielle Sanktionen auch, verhängen zu können gegen, gegen Länder, die gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Ich habe noch eine, eine Frage, die mich persönlich einfach sehr interessiert. Du bist ja auch Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Als ich in Ungarn war, Anfang des Jahres, da, da wurde mir gesagt, ihr Westeuropa ähm, macht unsere Familien kaputt, weil eben sehr, sehr viele ähm, Menschen im mittleren Alter, die schon Kinder haben, äh, kleine Kinder oft zum Arbeiten dann ähm, nach West- oder Nordeuropa gehen. Würdest du das auch so formulieren? Äh, ich würde das so formulieren, dass ist, wir haben eine
1: verschiedene Probleme, aber ich glaube, dass Lösung, äh, der Lösung kann sehr äh, einfach sein ja in Ungarn das ist eine Tragödie hunderte von tausende von menschen sind äh, weggegangen und das sind äh, junge oder mittelalterliche leute die mit einer guten äh, arbeit profession und ausbildung hatten diese brain drain mhm. das sagt man auf, auf englisch das wirklich die äh, die beste äh, sind herausgezogen und auf die andere seite sehe ich äh, die den Konflikt in westeuropäische Länder, dass so viele aus Ungarn, aus Polen, aus Bulgarien, aus Rumänien kommen. Und äh, der Grund dafür, dafür ist, dass das sind sehr verschiedene Lohn, Lohnen oder Mindestlohnen. Äh, Zum Beispiel ein, ein Arbeiter in einer ähm, Autofabrik in Deutschland für denselben Arbeit, was er macht, weil am Ende, am Ende muss die Auto selber aussehen. Also das kann nicht so verschieden sein in Deutschland und in Ungarn. Die müssen dieselbe Arbeit machen. Aber äh, in Deutschland verdienen zwei- oder dreimal mehr als in Ungarn. Äh, und ich glaube, das wäre ganz äh, wichtig für die Sozialdemokraten, dazu zu kämpfen, damit äh, die Lohnen in Europa sich ein bisschen ausgleichen. Das wird gut für Osteuropa, weil unsere Leute werden zu Hause bleiben. Und das ist, wird gut auch für westeuropäische Länder, weil dort werden die Hunderttausende Millionen von Gastarbeitern nicht oder Migranten, wie Orban äh, äh, sagt, äh, nicht kommen. Äh, also das deswegen, und das ist eine, meine, eine der wichtigsten Sachen, was ich in den nächsten fünf Jahren äh, so ausgesetzt habe für mich wie eine Aufgabe, ist wirklich dazu zu arbeiten, dass, dass wir ein Mindestlohngesetz, ich glaube, das so heißt Mindestlohn, das, ja. Mindestlohngesetz äh, in Europa haben, äh, was, was wirklich ein
0: ein bisschen reguliert äh, mm. diesen Problem. Da haben wir noch viel zu tun. Ähm, das ist ja auch ein gemeinsames Projekt, was wir haben. Da gibt es Widerstand der nordeuropäischen Länder, vor allen Dingen der skandinavischen Länder, die, ähm, die ein sehr eigenes System haben und nicht so gerne wollen, dass die Europäische Union da hineinregiert. Ähm, aber wir haben ja auch unseren großartigen Kollegen Nikola Schmidt aus Luxemburg, der dafür Kommissar werden wird und ähm, von der bisher Kollege bei uns in der Fraktion ist ähm, und von dem ich jedenfalls, ich glaube, du auch wirklich viel ja. erwarten, der das sehr gut machen wird. Er war ja auch lange Arbeitsminister in ähm, in äh, Luxemburg. Na, die europäische Politik ist eine
1: Politik der der Kompromissen. Also ich glaube, wir können hier auch ein ein Kompromiss machen. Also diese Länder, die starken äh, Arbeitsorganisationen äh, haben. Äh, Natürlich muss, muss man das, das behalten aber die Länder, die keine starke Arbeitsorganisation mhm. haben wie zum Beispiel ungarn äh, oder Rumänien oder Bulgarien oder Italien äh, auch die Italiener äh, sind noch nicht so äh, äh, also stark wie zum Beispiel in, in die Skandinavien dort muss man muss mhm. der
0: Staat sich einrichten. Mhm. also wir werden schon finden ein, ein gutes Kompromiss, der für alle gut ist zum Abschluss, Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ähm, bei den nächsten nationalen Wahlen setzt ihr darauf, Orban aus dem Amt zu heben, abzulösen. Ja. Das, ist, äh, das klingt für uns, wenn wir von draußen drauf schauen, nach einem ziemlich gewagten Plan. Aber du glaubst daran, dass das gelingen kann. Seit äh,
1: 13. Oktober, wir hatten die lokalen Wahlen. Am 13. Oktober, wo wir gesehen haben, dass äh, diese Zusammenarbeit funktioniert. Seitdem habe ich hier irgendwo in meinem Bauch so ein Gefühl, 24 Stunden pro Tag, äh, dass wir können das machen. Und äh, da fühle ich auch die Verantwortlichkeit, dass in den nächsten ein und Jahren oder zwei Jahren, wir müssen alles äh, dazu machen, weil... Weil wirklich, äh, Ungarn ist jetzt, hat die letzten zehn Jahre nicht einfach verloren. Wir sind zurückgeschickt mit 30 Jahren und wir, wir müssen sehr viele Sachen von, von äh, neu aufbauen. Äh, aber alle Diktatoren, früher oder später, werden niedergeschlagen werden. Äh, meine
0: Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, dass es früher passiert und nicht später. Gut, dann wünschen wir euch in diesem demokratischen Kampf... Alles Gute. Ähm, das Europäische Parlament ist an der Seite aller Demokratinnen und Demokraten. Ich habe das vor anderthalb Wochen gesagt, äh, bei einer Pressverleihung an eine Polin, an die polnische Gerichtspräsidentin und ähm, habe dafür heftige Kritik aus Polen bekommen. Wir dürften nicht parteiisch sein. Aber das Europäische Parlament darf parteiisch sein. Nicht für oder gegen eine politische Partei, aber für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit. Das müssen wir sogar sein. In dem Sinne bin ich sehr, sehr froh, dass du meine Kollegin bist und danke dir sehr für diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke. Wenn ja, und ihr habt vielleicht sogar was über Ungarn gelernt, dann, ähm, dann liked diesen Podcast und verbreitet ihn gerne weiter. Tschüss.